0: Jornal de Cultura. O espaço para as artes, para a tertúlia e divulgação da vida cultural madeirense.
1: É um termo usado apenas na região. A bilhardice merece uma entrada no dicionário enciclopédico da Madeira, e também uma conversa com o autor do artigo nesta edição do Jornal de Cultura. A Oficina de Teatro do Estreito conduz-nos numa viagem pelo tempo. O terceiro trabalho do grupo é a tragédia grega Prometeu a Griloado. Neste jornal ficamos a conhecer melhor um homem que teve um papel determinante na Orquestra de Bandolins da Madeira, o compositor e maestro Ernesto Zerrão, e revelamos o programa completo do terceiro Madeira Piano Fest. Nas sugestões de leitura, Roberto Macedo Alves propõe-nos O Inesperado, um livro de ficção científica. Paulo Cunha, da Associação de Investigadores da Imagem em Movimento, sugere a reescrita da história do cinema português para dar a Virgílio Teixeira o lugar merecido.
0: Jornal da Cultura, com Lília Mata.
1: Milhar disse: Esta é uma palavra que todos os madeirenses conhecem, que pode ter vários sentidos e que, segundo o investigador Miguel Fonseca, traduz o verdadeiro espírito da ilha, numa das entradas do dicionário enciclopédico da Madeira. Miguel Fonseca defende que esta é uma palavra única, uma palavra que está para os madeirenses, tal como a palavra saudade está para os povos de língua portuguesa.
2: É um tema e foi um desafio interessantíssimo e bastante complexo, como foi lançado pelo Sr. Dr. Eduardo Franco, diretor do dicionário enciclopédico Madeirense. E a questão que eu me coloquei desde o início é saber se este tema tem correspondência total, absoluta, em outros termos, termos cognatos da língua portuguesa, e, e quis provar que não havia essa equivalência absoluta. Nós temos na nossa língua Cuscovilice, temos Mexeriquice, temos da língua brasileira, que aliás não é de origem brasileira, o termo fofoca, que é um termo que vem da língua banta, uma língua africana. E este termo, até, este termo fofoca, é tanto serve para perceber porque é que Bilhardice é diferente. Ninguém ouve uma fofoca que não, que não pensa imediatamente num ambiente brasileiro, apesar do termo ser de origem africana. Isto quer dizer que eh, não há, como sabemos, todos nós sabemos, que não existem sinónimos absolutos. Dizer que uma mulher é bonita é diferente de dizer que uma mulher é linda. Há aí uma diferença de valorização, ou pelo menos de sentimento e de relação, que eh, não torna eh, os dois termos imediatamente absolutos em termos de sinónimo. No nosso caso, eu estive a fazer várias uh, investigações e, e tive grande dificuldade, porque não existe literatura. Uh, a única vez que este termo uh, é referido uh, como um termo da Madeira foi na edição de 1935 da Grande Enciclopédia Portuguesa Brasileira, dizia mesmo termo da Madeira, que significa fofoca, uh, aliás mexerico, escovelhice, etc., e, 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 portanto, para, para perceber eh, a sociolinguística ligada a isto, a psicolinguística, a cultura, eh, não há nada que possa referir tão bem este termo como ele próprio. Até porque há um campo semântico desta palavra. Ela não pode encontrar também, por isso mesmo, um sinónimo absoluto em que ela, na medida em que ela, no nosso vocabulário... Ela tem várias significações. desde Por exemplo, uh, por exemplo venho aqui de fazer uma bilhardice. Isto é uma confidência. Sabes que ele andou a fazer bilhardices? É uma, aí é, sim, é uma cuscovelhice. Uh, uh, ele disse isso, mas ele é um bilhardeiro Isto quer dizer que ele é um mentiroso. Isto é só para darmos três situações em que o termo abrange um campo semântico que não pode ser traduzido num só termo.
1: Inclusivamente até se utiliza bilhardar no sinónimo como sinónimo de conversar. Vamos ah,
2: bilhar Muito bem, exatamente. Isso é um dos termos, aliás, um dos exemplos que dou no, nesta entrada que fez para o dicionário enciclopédico baderense, que é dele que tam, estamos a falar, em que eles, ah, elas já estão ali duas horas a bilhardar, mas estão a, numa cavaqueira, estão a conversar, estão a falar de interesses que não perturbam a vida de ninguém mas que são de interesse delas depois outra questão que se coloca também é saber se este termo é apenas do povo não este termo é um termo que abrange todas as classes sociais madeirenses e ninguém, nenhum falante madeirense, pode abdicar do uso deste termo na medida em que para ele falante madeirense, seja ele onde estiver em qualquer parte do mundo, eh, ele encontra aqui a tradução exata daquilo que pretende. Repare que há pessoas que, estou, a, estou a, a, a lembrar de um político madeirense, ex-presidente eh, do governo, que usa o termo publicamente eh, e politicamente e, portanto, deu-lhe até um fórum de cidadania que ele não tinha, e ele deu-lhe, aliás, como sabe, Uh, é, um, é um político que não abdica nem do sotaco, nem da, da forma de samadirense também aqui, também em termos de vocabulário, ele quis fazer isso e fez lo propositadamente uh, e portanto uh, eu estive a ver um estudo aliás a, 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 a propósito deste termo nós conhecemos o termo signo de sussurro em que há o, o, o signo, a palavra existe uma relação entre o significado e o significante, o significante a forma como é escrito e a forma como é dita. mas é uma relação interior. Já Gottlob Fergé é um linguista eh, alemão da mesma altura de Sussur, fins do século XIX, princípios do século XX, eh, na sua eh, explicação de, da palavra e ele tem uma explicação que traduz bem a relação das pessoas com as palavras do madeirense com este termo em concreto, que é enquanto sussurro, tudo fica no abstrato dizemos uma árvore tal como em Platão é uma ideia abstrata e, cuja relação está ali e portanto não precisa da árvore em concreto é um mundo das ideias já uh, Gottlob diz que é, é verdade que sim, o termo é universal, mas ele só tem, só se traduz na aplicação prática, segundo a experiência do sujeito falante. Ou seja, quando nós dizemos bilhardeiro, ou quando dizemos bilhardice, uma bilhardice, que tem um campo semântico alargado, como já vimos, nós estamos a entrar na forma de ser madrense. É uma fronteira. Os básicos dizem, quando nós falamos em em Basco dizem, olha, acabaste de atravessar a fronteira do meu país, entraste nela, entraste no meu país. Nós podemos dizer que o falante que sabe utilizar esta palavra tem de perceber bem a alma maderense. E, então dizemos que ele atravessa a fronteira. E, esta palavra evoca-nos para qualquer sujeito falante que está por dentro, que está no âmago desta palavra, ele consegue ver quando o visto houve a sua terra, ou a aldeia, houve o som uh, do sino da sua igreja. A palavra madeirense está para uh, o falar madeirense como a palavra saudade para a língua portuguesa. É único. Uh, há uma grande linguista brasileira que diz que há termos parecidos que traduzem com alguma... A felicidade, a palavra saudade. Mas nenhum deles é capaz de traduzir esta forma de ser eh, dos lusófalantes do que a saudade. Dos brasileiros, dos portugueses, dos angolanos. Ela traduz a nossa, a nossa, quer dizer, a nossa forma lusófona de ser. Não é a forma portuguesa de ser. ela é. Hoje, todas as culturas que falam português revêm nessa palavra. Nós eh, temos esta palavra e ela revela bem revela também outra coisa que é o... esta palavra só é uma palavra que também revela intimidade o que também revela a natureza geográfica da uh, ilha, da ilha, da ilha. exatamente confinado na ilha. ilha e quando nós falamos com alguém do outro lado do mundo na Venezuela, na África do Sul e dizemos tenho uma bilhada desse para te contar uh, nós esperamos a nossa ilha pelo mundo inteiro Portanto, ela nasce na ilha, traduz o universo, uh, aquilo que chamamos o espírito do lugar, uh, o sentimento do lugar, aquilo que cada lugar traduz. Uh, então, uh, nós estamos a partilhar com ele a forma de ser madeirense, com aquele madeirense que, estando do outro lado, sente-se que entrou na madeira porque está a usar um termo que mais ninguém usa que mais ninguém entende, pode dizer, ah, isso é com isso é fofoca. Não, para nós é outra coisa em um mundo semântico e social e cultural muito mais vasto. E qual
1: foi a origem desta palavra?
2: De onde é que vem este bil
1: bilhardar? Ah,
2: Pode-se é, pode é, buscar onde? A etimologia desta palavra é muito polémica. Há várias hipóteses. Nós conhecemos a bilharda, que é um jogo madeirense, jogar a bilhardeira. E talvez aí, no, do meu ponto de vista, portanto, uh, temos a palavra bilhar, uh, de, de, jogar a bilharda, portanto, o toque de duas bolas, mas eu vou a um jogo que havia, que era a, a, a bilhardeira ou a bilharda, e, jogado aqui na Madeira, na, na minha juventude jogávamos isso, em que tínhamos um pau que servia de uh, taco e um pau que ia para um lado e para o outro. e ir para um lado e para o outro, era a bilhardeira, que andava de um lado para o outro. E a bilhardeira, a característica essencial da bilhardeira é... E é trazer. Exatamente. Não é um ser sedentário, é um ser... Uh, aqueles que é... nómadas. Nómada. São nómadas. É uma, é uma atividade nómada, a bilhardeira. Porque aquela que leva e traz é também, repare levar notícias, às vezes leva notícias não leva só a mal dizer às vezes bilhar disso significa mal dizer outra vez é solidariedade olha, vem te aqui dizer que, que fulana tal está doente e, e portanto ela precisa de ajuda portanto ela tem uma doença incurável e aí há uma total solidariedade que é partilhada por duas pessoas que bilhardam entre si, fazem bilhar disso mas que querem o bem do outro está a ver como é possível é, a, variedade a variedade semântica de situação portanto, só podemos uh, entender o, o mundo vasto e cultural e linguístico desta palavra uh, se tivermos uma alma madeirense ou pelo menos quer compreender
1: A alma madeirense, resumida numa palavra bilhardice, é uma das entradas do dicionário enciclopédico da Madeira da responsabilidade de Miguel Fonseca
0: Jornal da Cultura.
1: escrita há cerca de 2.500 anos por Esquilo e agora vai ser representada pelo grupo Ofit, Oficina de Teatro do Estreito. A tragédia prometeu agrilhoado e é o terceiro trabalho do grupo, criado em maio de 2016 e dirigido por Zé Abreu. 23 atores de diferentes idades dão vida a esta tragédia, cujas representações neste e no próximo fim de semana terão entrada livre.
3: O Prometeu agrilhoado foi o tal de Deus, o portador do fogo que roubou o fogo de certa forma e ofereceu aos humanos e o, os humanos com o fogo também começou, começou, começou a, a desenvolver-se a, a própria humanidade desenvolver se a partir, a partir do, de ter o fogo nas mãos Zeus, o Deus superior que não gostou desta atitude do Prometeu castigou de maneira a, a, mandou acorrentar um rochedo no fim do mundo numa zona muito solitária e yeah. aí preso com umas correntes, todos os dias ali passava uma águia para devorar um bocado do fígado só que durante a noite o fígado regenerava, no outro dia lá estava novamente a águia é terrível uma história uma tragédia, mas que foi adaptada de forma que se perceba bem esta história, porque eu acho que o melhor tributo que se pode fazer a uma tragédia grega é exatamente adaptá-la e respeitá-la também para, para o público-alvo, para o, o teatro contemporâneo não temos que ter medo de levar uma tragédia grega ao palco
1: Como é que se consegue trazer uma peça com tantos séculos para a atualidade, que mudanças é que foram necessárias para para que o público de hoje um, a compreenda?
3: Na, na realidade, só o facto desta tragédia, e entre outras tragédias gregas, que fazem parte da literatura é, universal, portanto, são obras de cultura que foram passando de geração em geração, só o facto de, de, desde há 2.500 anos, que são representadas e ainda hoje continuam a ser representadas, adaptadas, também não só ao teatro, mas ao cinema, à literatura, literatura, ao vídeo e para aí fora, isso só mostra que são textos que vão acompanhar sempre a, a, a nossa sociedade. No caso deste conceito da de, de UFIT, adaptámos essencialmente, também cortando algumas partes dos textos, para não muito, ser muito maçudo. Portanto, para os atores também e tem muitos elementos novos e para o público que vai assistir e algumas palavras que fomos buscar um sinónimo para ficar mais claro. Mas, uma, uma verdade, nós temos, atuamos sempre com consciência artística e cultural de forma que se perceba que a história é esta do, do Prometeu agrilhoado.
1: Quantas pessoas
3: em palco? São muitos, são 23, é uma companhia de teatro e comunidade, eu acho que é uma companhia excelente e uma boa aposta, uma boa visão cultural do, do município de Camarlobos, porque temos o apoio do município de Camarlobos e ali residentes no centro cívico, são 23 intérpretes em palco e depois temos mais 5 criativos, digamos técnicos de apoio à luz, ao som, à produção pelo Repita, uma produção fantástica deste espetáculo, de certa forma não, não nos faltou nada, agora... Penso que também vamos e tenho certeza que vamos corresponder também com um excelente espetáculo para o público.
1: O grupo apostou também muito no cenário, dada a sua complexidade, não será possível levar o espetáculo para outro local. A peça está em palco no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos, hoje às 21 horas, e amanhã às 18h. No próximo fim de semana, volta a subir ao palco sexta e sábado às 9 da noite, e no domingo, dia 5 de novembro, às 6 da tarde.
0: Jornal de Cultura
1: Um livro de ficção científica escrito na década de 40 do século XX é a sugestão de leitura desta semana. A crónica é da responsabilidade de Roberto Macedo Alves que para além de leitor ávido é artista plástico e proprietário da livraria Sétima Dimensão vocacionada para a banda desenhada.
4: Recomendo um livro de ficção científica que marcou a minha adolescência e continua tão brilhante e atual como na altura da sua criação. Trata-se da fundação do autor americano Isaac Asimov, um cientista que dominava diversas áreas, da biologia à física, passando pela sociologia e até a religião. Este livro foi escrito originalmente nos anos 40 do século passado e recebeu o Prémio Hugo de Melhor Obra de Ficção Científica e Fantasia no ano 1966. O protagonista chama-se Harry Seldon. É o criador de uma ciência imaginária chamada Psicohistória que combina a psicologia, a sociologia e a estatística para prever o rumo que as sociedades vão seguir. A ação decorre num futuro longínquo, tão distante que a humanidade está espalhada por toda a galáxia, controlada por um grande império galáctico e já nem se recorda que a Terra foi o seu planeta de origem. Nesta gigantesca sociedade futura, Harry Seldon, através da sua Psicohistória, antecipa que a civilização entrará em declínio irreversível. Para salvar a humanidade deste triste destino, o protagonista sugere a criação de uma fundação com o propósito de criar uma enciclopédia galáctica para preservar todo o conhecimento humano. As autoridades imperiais decidem desterrar este revolucionário cientista e a sua fundação de enciclopedistas para um planeta remoto nos limites da galáxia, para que as suas ideias sejam esquecidas e o seu projeto de definhe perante as adversidades mas a Fundação não é o que parece ser e Harry Selon já estava preparado para tudo. Embora este tenha sido escrito como um volume independente, Asimov continua a saga da Fundação por vários volumes, que eu recomendo a todos os leitores, mesmo aqueles que nunca leram obras de ficção científica, principalmente pela importância que a dimensão humana e as ciências sociais têm nesta narrativa, o que torna uma obra ainda bastante atual e relevante.
1: Aproveite a sugestão de leitura de Roberto Macedo Alves.
0: Jornal da Cultura
1: Virgílio Teixeira, o ator madeirense nascido há 100 anos, merece ser mais estudado e reconhecido. O apelo é feito por Paulo Cunha, responsável pela Associação de Investigadores da Imagem em Movimento e um dos convidados do colóquio que juntou no Funchal vários investigadores na área do cinema. Paulo Cunha falou sobre a presença do ator madeirense em Hollywood, onde se destacou pela grande versatilidade. O um
5: caso particular do Virgílio Teixeira, que é alguém que vem de um espaço periférico dentro de Portugal, que é a Ilha da Madeira, não é? Depois a própria, a própria posição periférica do cinema português no contexto de cinema europeu. E ele, portanto, ele faz este duplo salto de ser uma, uma figura da madeira, consegue impor-se no meio cinematográfico nacional e depois, como Portugal é um espaço periférico alguém que consegue afirmar-se internacionalmente primeiro em Espanha e é aí que ele conhece de facto um grande reconhecimento uh, por parte dos seus pares mas também por parte da crítica e e até de, dos cinefos, era um ator muito popular, sobretudo junto do público feminino, não é? Como é natural. Mas é graças a essa consolidação da sua carreira em Espanha que se então se abre a oportunidade dele de se internacionalizar naquilo que era e que continua a ser a principal indústria de referência da cinematografia mundial, não é? O caso de Hollywood. E então ele, de facto, durante vários anos, entre o final dos anos 40 e o, os anos 60, ele tem uma série de relações com, com alguns realizadores e produtores que estão ligados aos grandes estudos de Hollywood e entra numa série de filmes, nunca como protagonista, era muito difícil. Naquela altura havia um, um sistema de estrelas, um star system que estava muito consolidado, mas apesar de tudo, ele teve esse mérito de ter sido o primeiro português que conseguiu entrar em grandes produções de Hollywood e a trabalhar com muitas daquelas que são as grandes referências do cinema de Hollywood naquele período, desde produtores realizadores e próprios, os próprios atores, ele, por exemplo, contracenou com a Sofia Loren, que era, de facto, uma das grandes estrelas do cinema mundial naquele período. Uh, e, portanto, há este duplo mérito nesta figura deste madeirense que consegue uh, levar, levar uh, uh, o cinema português, porque é também um caso de sucesso da internacionalização do cinema português, que sempre sofreu desse problema de, de viver durante não é, num período de ditadura que tinha um lema como o orgulhosamente sós, essa ideia de quebrar fronteiras era, era duplamente difícil, quer do ponto de vista cultural como também do ponto de vista político. E, portanto, o caso dele é um caso isolado naquele período, não temos mais nenhum paralelo, temos muitos... Ah, Muitos atores portugueses que vão tentar a sua sorte no Brasil, vão tentar a sua sorte em Espanha, mas ele é um caso de sucesso porque ele conseguiu vingar e conseguiu chegar àquilo que era o patamar máximo da indústria do cinema, que era o cinema de Hollywood.
1: Sem nunca ter tido qualquer tipo de, de formação nessa área.
5: Sim, ele mas não, tinha, não teve formação, mas tinha uma grande experiência. Ele quando chega a Hollywood, já, vem, já conta no seu currículo já com muitas produções, de, de uma diversidade de, de géneros, comédias, dramas, filmes românticos, portanto, é alguém que não tendo uma formação de base acabou por adquirir uma experiência que lhe permitia uma versatilidade muito grande. E aquilo que nós podemos observar nos filmes internacionais que contam com a sua participação é essa diversidade. Ele tem um, um, uma diversidade de registros, adapta-se a filmes históricos, a, films, a dramas, a filmes a cómicos, ele tem uma diversidade de, de papéis muito interessante e é, de facto, um caso de estudo que continua a ser pouco reconhecida em Portugal, sobretudo pelos historiadores que estudam o cinema português, mas que merece, de facto, um olhar mais atento e que merece maior, maior atenção da nossa parte. Existem alguns estudos de casos sobre filmes onde ele, que ele participou, nomeadamente os filmes neorrealistas do Manuel Guimarães, e, portanto, ele, ele faz parte desse, desses, desses projetos, mas da sua figura e do seu percurso está a ser, de facto, para mim e para outros colegas que estamos a participar neste coloque, está a ser um prazer descobrir esta, esta multiplicidade de intervenções do, do, do Virgílio Teixeira. Nós, nós estamos a acreditar que este coloque pode ser o início que está a deixar algumas sementes, que pode ser o início de um processo de revisão historiográfica, um processo de recuperarmos um grande património do cinema português, que muitas vezes fica muito agarrado ao passado e àquelas figuras que foram mais icónicas, como o Vasco Santana, o António Silva e a Beatriz Costa, ignoram uma série de pessoas que tiveram Trajetos incríveis, foram muito importantes para a afirmação internacional do cinema português. E o Virgílio Teixeira é um desses casos. O Virgílio Teixeira fez muito mais pela internacionalização do cinema português do que o António Silva, do que o Vasco Santana e do que a Beatriz Costa, os três juntos.
1: Refazer a história do cinema português para colocar Virgílio Teixeira no seu devido lugar. Uma das ideias saídas do colóquio que assinalou no Funchal os 100 anos do nascimento do ator madeirense falecido em 2010.
0: Jornal de Cultura.
1: Chamava-se Ernesto Serrão e teve um papel essencial na orquestra de bandolins do Recreio Musical União da Mocidade, uma associação que já completou 104 anos. O músico e compositor foi responsável pela profissionalização dos músicos que deixaram de tocar de ouvido e passaram a tocar pela pauta musical. O jornalista Pedro Felipe Costa assistiu a uma conferência sobre a vida e obra de Ernesto Serrão.
6: Ficou popularizada quando em 2002 foi convidada a tocar no Jubileu da Rainha de Inglaterra, mas a história da Orquestra de Bandolins da Madeira teria sido bem diferente se por lá não tivesse passado o maestro. Ernesto Serrão.
7: Era sargento músico da, da banda militar e colaborou em inúmeras orquestras de palheta que antigamente existiam em grande profusão no Funchal. Era um compositor nato, compôs inúmeras partituras, fez arranjos para muitas outras, de autores consagrados e, como disse, colaborou em muitas muitos grupos, muitos grupos musicais outrora existentes no Funchal.
6: Em finais dos anos 20, o empenho e criatividade do então maestro Ernesto Serrão foi decisivo para o relançamento da Orquestra do Recreio Musical. O historiador Duarte Mendonça explica que a orquestra deixou de tocar de ouvido para passar a tocar pela pauta.
7: Ele marcou uh, a vida daquela associação de uma maneira, uh, de uma maneira digamos assim, uh, brilhante. porque, Porque até então uh, os músicos tocavam de ouvido. Não sabia, não sabia ler música e ele ensinou-lhes uh, solfege, ensinou ensinou-lhes os músicos do, do recreio a lerem pautas musicais e começaram a seguir a tocar conselhos através de, das pautas, o que antes não acontecia. E começaram a apresentar programas com algumas músicas até eruditas, uh, realmente foi uma, um marco de viragem na, na história daquela associação. Segundo um, um velho aforismo, quem toca de cor toca o que sabe, quem toca por pauta toca porque sabe.
6: Sendo um compositor nato, Ernesto Serrão compôs música que ainda hoje perdura.
7: Eram músicas, por exemplo, estreadas no, nos aniversários do grupo, a é 18 de Fevereiro. Eram músicas estreadas na, nas digressões que o grupo fazia, ou nos passeios que faziam a, a, a diversas freguesias da ilha, a, em que a música era tocada ao longo do caminho, ou no, ao chegar ao outro destino final. Eram músicas tocadas em, nos aniversários das associações com Uh, eram músicas tocadas em programas musicais, uh, apresentados nas récitas uh, artísticas, apresentadas na sede do Recreio Musical.
6: Durante apenas 12 anos, Ernesto Serrão colaborou com o Recreio Musical União da Mocidade, já que viria a falecer em 1937 com apenas 39 anos. Para o historiador Duarte Mendonça, foi o desempenho do maestro que ditou o rumo do Recreio Musical União da Mocidade das seis ou oito associações existentes apenas a orquestra de bandolins chegou centenária aos nossos dias
0: Jornal da Cultura
1: Seis pianistas atuam pela primeira vez na Madeira na terceira edição do Madeira Piano Fest. No total, realizam-se cinco concertos entre 4 e 12 de novembro no palco do Teatro Baltasar Dias. Um dos concertos vai ser protagonizado por Robert Andras e Honor O'Hare, ambos professores de música a residir na Madeira. Trata-se de uma substituição de última hora como explica Robert Andras, que também é o responsável pela Associação dos Amigos do Conservatório de Música.
8: Continuamos a querer uh, ter uma programação de excelência dentro de, das ramificações que, que são nos impostas pelo orçamento e uh, pelos apoios que conseguimos. De qualquer maneira, é um festival verdadeiramente internacional, com oito artistas. Uh, temos cinco concertos, ao dias 4, 5, 8, 10 e 12 de novembro. Uh, a abertura do festival uh, é um concerto para dois pianos com uma uh, dupla croata Aliás, o pianista é o reitor da Academia de Música de Zagreb, da Croácia E eles vão interpretar obras para dois pianos do Debussy, Polenk e, e um ciclo muito interessante do compositor croata Papandopoulos uh, Que se chama Zodíaco e que descreve uh, por música os doze signos Uh, será muito interessante também, alguns andamentos deste ciclo são acompanhados uh, por percussão e teremos aí, uh, portanto, a ajuda e colaboração dos uh, percussionistas uh, Rui Rodrigues e Jorge uh, Mendoza. Uh, e depois temos no dia 5 o um recital de piano por uma pianista polaca que é praticamente uma embaixadora da música polaca em todo o mundo, que já se apresentou em cinco continentes, que vai tocar Coisas de Chopin, Paderewski, Shimanovsky e também se Depois, no dia 8, temos um recital por um pianista ucraniano que pertence mesmo ao top mundial, tendo ganho o concurso da Rainha Elizabeth na Bélgica há vários anos atrás. e vai tocar uh, obras de Beethoven, a famosa sonata Ao Luar. Chopin, Schumann e Scriabin. Depois, no dia 10, é um concerto que originalmente tinha uma programação diferente, mas vimos-nos obrigados a alterar a programação, portanto, padecemos do mesmo problema que foi o caso do Festival do órgão que teve que cancelar e substituir a programação uma. Foi o caso deste concerto e, então, à última da hora, não tendo sido possível encontrar uma substituição do exterior, Uh, neste concerto vou, vou atuar juntamente com a minha esposa mas também vamos interpretar obras de Schumann Brahms, Grieg e Ravel e acaba portanto o festival com outro recital a dois pianos uh, que é do ucraniano Dmitry Sukhovienko e do belga de origem israelita Aaron Weinberg uh, que vai tocar uh, obras de Grieg, Ravel, Shostakovich e Glass
1: são obras bastante variadas. Como é que elas há algum ponto de contacto, alguma que crie uma, uma coerência no programa? Ou a ideia é mesmo variedade?
8: Bem, uh, a ideia é variedade. A ideia, a ideia é deixar uh, cada artista tocar uh, uh, um programa em que se sente mais confortável ali em casa, mas por acaso saiu um programa que é sobretudo incide no romantismo e no início do século XX.
1: As entradas para os concertos custam 15 euros no local e 12 se forem adquiridas com antecedência por 30 euros. É possível adquirir um pacote para três concertos diferentes. Os sócios da Associação de Amigos do Conservatório de Música da Madeira têm a entrada grátis. Os sócios da Associação Notas e Sinfonias Atlânticas pagam 7,5 euros e os estudantes 5 euros. Esta edição do Jornal de Cultura teve apoio técnico de Miguel França. A sonorização foi de Paulo Reis. Fique bem.
0: Jornal de Cultura. O espaço para as artes, para a tertúlia e divulgação da vida cultural madeirense.